0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe im FitLife Concept Person Trainer Podcast mit Jacqueline Boy, dem Podcast für Menschen, die ihre persönlichen Ziele erreichen möchten und sich dabei ihren täglichen Herausforderungen stellen und mehr Lebensqualität erhalten möchten. Heute im Interview habe ich einen besonderen Gast für dich. Ich spreche mit der Psychologin und Ärztin und vor allem der Grand Dame im Systemischen Familienstellen mit Ilse Kutschera aus München. Im Interview erfahrt ihr, wie sie zu der fantastischen Methode des Familienstellens gekommen ist, warum sie diese vor allen Dingen vorzieht, gerade bei Erkrankungen, die unklar sind, aber auch bei familiären Verstrickungen bei immer wiederkehrenden Problemen und für Menschen, die sich auf den Weg machen möchten. Vor allem begeistert mich im Interview, wie Ilse über ihre Erfahrungen beim Bergsteigen und beim Skisport spricht. Sie zitiert nicht nur Schiller, sondern erzählt mitten aus dem Leben und möchte arbeiten, bis sie dement oder tot ist. Ich wünsche dir nun viel Spaß und Freude mit diesem Interview. Hallo Ilse, du bist ursprünglich Ärztin, promoviert für Kardiologie und du hast bereits seit 1971 begonnen, die Psychotherapie in deine Arbeit zu integrieren. Magst du dich den Zuhörern vorstellen und mal ein bisschen was erzählen über deine Arbeit und wie du zur Aufstellungsarbeit gekommen bist? Ja. Das ist ein
1: langer Weg. Ich bin Ärztin und bin immer noch Ärztin. Ich fühle mich auch als Ärztin. Das heißt, ich bin da für Menschen, die Hilfe brauchen, körperlicher oder seelischer Natur. Und da ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Körper und Seele zusammengehören, wir die nicht getrennt betrachten können, habe ich mich relativ früh, auch aus eigener Problematik heraus, mit Psychotherapie begonnen zu beschäftigen. Und da fällt mir auch eine eine Patientin ein, die mich damals sehr beeindruckt hat, die einen Herzklappenfehler hatte. Ich habe da gearbeitet in der kardiologischen Ambulanz, also in der Herzambulanz. Das war eine Frau, die einen Herzklappenfehler hatte, der sehr gut operiert wurde. Und zu diesem Herzklappenfehler gehört, dass man in der Nacht keine Luft mehr bekommt. Wie sie operiert war, wunderbar operiert, hat sie trotzdem... In der Nacht keine Luft mehr bekommen, obwohl das rein organisch, medizinisch nicht erklärbar war. Und da habe ich wirklich angefangen nachzudenken, habe gesagt: Ja, wieso hat diese Frau jede Nacht Atemnot, obwohl es eigentlich gar nicht sein könnte, medizinisch gesehen? Das war ein Schlüsselerlebnis für mich. Ich dachte, da muss es andere Gründe geben als das rein organische, warum sie in der Nacht keine Luft mehr bekommt. Und dann habe ich wirklich angefangen, mich mit der Psychotherapie, mit der Psychologie und der Psychotherapie genauer auseinanderzusetzen. Hat dann selber eine Lehranalyse, nennt man das, gemacht, eine Psychoanalyse, wo man, ja, wo das eigene, die eigenen Themen natürlich wichtig sind, aber man auch lernt, was das für andere bedeutet, ja? die Seele und psychische Zusammenhänge.
0: Und dann hast du gemerkt, da gibt es einen Zusammenhang und ich weiß von dir, ich war ja bei dir auch schon selber im Seminar, dass du den Bernd Hellinger persönlich gekannt hast und auch sehr intensiv mit ihm zusammengearbeitet hast. Wie seid ihr dann zusammengekommen, dass du den Bernd Hellinger kennengelernt hast und dann diese Arbeit kennengelernt hast? War das dann ja. auch aufgrund deiner eigenen Thematiken?
1: Kann man fast so sagen. Ich war bei einem Analytiker und dieser Analytiker hat mir Bert Hellinger empfohlen. Und deswegen bin ich dann zu Bert Hellinger gegangen. Und Bert Hellinger hat ja, das war schon 1975, ja? und Bert Hellinger hat ja, bevor er angefangen hat, Familienaufstellungen zu machen, hat ja auch viele andere Methoden kennengelernt und auch angewendet. Ganz wesentlich für ihn war die Transaktionsanalyse. Das ist eine Methode der sogenannten humanistischen Psychologie, die in den ja, 70er, 80er, 90er Jahren auch sehr verbreitet war, auch immer noch sehr verbreitet ist. Die Gestalttherapie gehört dazu. Und er hat dann langsam für sich diese Aufstellung, diese Technik des Aufstellens entwickelt. Er hat das auch gelernt bei einer Hamburgerin, deren Namen ich aber nicht mehr weiß, und hat das dann aber mit, seinen, mit seinem Wissen und mit seiner Experimentierfreudigkeit, muss ich wirklich sagen, ausprobiert und weiterentwickelt.
0: Ich weiß von meiner Arbeit aus der Praxis, dass viele Menschen das Thema mit der Familienaufstellung und der systemischen Aufstellungsarbeit kennen. Es ist allerdings so, dass auch meine Erfahrung ist, dass viele Leute trotzdem sagen, das wirkt bei mir nicht oder ich war da mal und es hat mir überhaupt nicht gefallen oder auch, also Negativerfahrungen habe ich sehr oft erlebt, aber auch, ähm, ja, habe ich mal gehört, was ist es denn? Wie erklärst du den Menschen, die noch nie in Berührung gekommen sind mit der systemischen aufstimmungsarbeit die du ja seit Jahrzehnten betreibst, was das genau ist?
1: Ich habe darüber nachgedacht, das ist sehr Schwieriges zu erklären. Also ich erkläre es in meinem Buch auch, dass man, also rein technisch, dass ich ein Thema mit einem Klienten, der zu mir kommt, versuche zu klären, was ist ein Thema, was ist ein Wunsch, was ist ein Ziel und dann werden Personen, entscheiden wir gemeinsam, welche Personen bei dem Thema eine Rolle spielen und dann werden für diese Personen, die wir gemeinsam festlegen, Stellvertreter gewählt. Das heißt Menschen aus einer Gruppe, die von dem Klienten erstmal nichts oder ganz wenig wissen. Und diese Stellvertreter werden ausgewählt und dann in eine Beziehung zueinander gestellt, wirklich hingestellt. Und das Erstaunliche ist, dass das Phänomen, das man bisher nicht erklären kann, dass diese Stellvertreter so fühlen, als ob sie die Personen wären, für die sie ausgewählt werden. Also wenn ich eine Person für meine Mutter auswähle, dann fühlt die so, als ob sie meine Mutter wäre, obwohl sie meine Mutter nicht kennt und von meiner Mutter gar nichts weiß. Und das ist ein Phänomen, man hat versucht, Erklärungen dafür zu finden. Es gibt aber keine echten Erklärungen. Man weiß nicht, warum das so funktioniert. Es funktioniert so, es ist millionenfach bewiesen auf der ganzen Erde, dass es so funktioniert. Und das ist das Wesentliche dieser ganzen Methode. Wenn ich das Leuten erkläre, sagen sie ganz oft, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann sage ich, natürlich kannst du dir das nicht vorstellen. Du kannst dir auch nicht vorstellen, im Meer zu schwimmen, wenn du es nie gemacht hast. Oder im Pulverschnee einen Skihang runterzufahren, wenn du es nie gemacht hast. Du musst es erleben. Du musst dir erlauben, dich darauf einzulassen, das einmal zu erleben.
0: Ja, da hast du ein Stichwort gesagt, weil du, bist, du kommst ja aus dem Skisport und die Zuhörer können dich ja nicht sehen, aber ich habe in einem Interview von dir, und das war erst kürzlich gehört, du fährst ja Ski, ne? Also fährst du ja. immer noch Ski? Ja, ja, und wie? <lacht> Respekt. Ich kann es
1: einfach sehr gut und ich habe es in meiner Jugend sehr gut gelernt und ich merke, es bleibt. Die die Fähigkeit zur Bewegung, wenn du nicht gelähmt wirst oder nicht zu schwach wirst, dann bleibt das einfach und so wie diese so wie diese Bewegung positiv in deinem Gehirn einge äh, ja verschlüsselt ist, so kann man auch sagen, sind auch alle die Erlebnisse, die du hattest in deinem Leben. Sie sind auch im Gehirn da, irgendwo. Wir wissen nicht genau, wo. Das Gedächtnis ist ja auch ein, ein absolutes Rätsel, auch für alle Neurophysiologen. Ja? Diese Erlebnisse sind da. Das, was du gelernt hast, so wie ich das Skifahren, ist da. Das ganze Leben. Es kann dich fördern und es kann dich behindern. Und das, was dich behindert, versuchen wir in der Psychotherapie rauszukriegen und auch umzulernen. Und das ist möglich. Aber vor dem Umlernen steht die Erkenntnis. Du musst es zuerst erkennen. Und da eben sehr viel, was wir erlebt haben, im Unbewussten verschlüsselt ist, sage ich jetzt mal, wirklich mit Anführungsstrichen, müssen wir erst einen Zugang zu dieser unbewussten Verschlüsselung finden, dann können wir es ins Bewusstsein bringen und dann können wir auch bewusst daran etwas verändern.
0: Ja, das hast du jetzt wunderbar erklärt und das ist in meiner Arbeit als Personal Trainer, wenn die Menschen wirklich sich öffnen und sich auch auf das Mentalcoaching bei mir einlassen. Ich arbeite viel aus dem NLP, ich äh, integriere die ja. barcock Trons, Also das, finde ich eine wunderbare Arbeit, auch mit dem EFT, Klopftechniken, diese ganzen Klopftechniken, damit beschäftige ich mich sehr. Und die Leute, die sich darauf einlassen, sei es jetzt äh, die Familienaufstellung oder sei es jetzt eine Mentalarbeit und sich dem öffnen, da habe ich mein Erleben, dass die Menschen einfach weiterkommen im Leben. Die werden nicht sofort glücklicher und erfolgreicher. Und nicht jeder, der jetzt eine Familienaufstellung macht, das ist zumindest meine Erfahrung, das ist ja ein Prozess. Und ja. so wie ich die Familienaufstellungen sehe, ist, man sieht ein Bild, man bekommt eine Erklärung für gewisse Themen, die einem immer wieder im Leben begegnen, die einen auch stören, die einen blockieren, die einen verhindern, wie du es schon genannt hast. Und dann kann ich mich darauf konzentrieren und das lösen. Und ich selbst habe die Wirkung bei dir, und deswegen ist mir das so wichtig, dass ich das Interview mit dir heute mache, bei dir so stark am eigenen Leib verspürt. Ich bin direkt nach unserer... Arbeit in München, habe ich mich auf den Weg gemacht. Das war aber jetzt auch schon ein dreijähriger Weg. Und letztes Jahr war ich nochmal bei dir. Und danach bin ich mit meinem Freund nach Epinal gefahren. Das mhm. ist eine Stadt im Elsass. Da war mein Großvater in Kriegsgefangenschaft. Mhm. Und habe da ein Symbol abgelegt für seine Kriegsschuld. Mhm. Und habe mich mit den Opfern, also ich habe mich bei den Opfern sozusagen in Anführungszeichen für ihn entschuldet oder also ich weiß nicht, das kannst du vielleicht besser erklären und dass diese Arbeit, die du da berücksichtigst, diese Vergangenheit der Großväter oder auch Urgroßväter aus dem ersten und zweiten Weltkrieg, kannst du dazu was sagen, welche Wirkung haben die auf unser heutiges Leben und hier, im Hier und Jetzt?
1: Sie können eine Wirkung haben. Sie haben nicht immer eine Wirkung und wir verstehen auch nicht, warum es manchmal eine Wirkung hat und manchmal nicht. Das Wesentliche dabei ist, dass ich beim Hellinger als, als dem ersten Therapeuten erlebt habe, dass wir nennen es das transgenerationale Phänomen. Das heißt, dass von früheren Generationen etwas übernommen wird. Also von den Großeltern auf die Enkel etwas übernommen wird. Und das ist eine uralte Weisheit und die steht schon im Alten Testament. Und das möchte ich wirklich zitieren, weil ich das nämlich gefunden habe. Da steht im zweiten Buch Moses und da heißt es, natürlich übersetzt von Luther, die Missetaten der Väter werden heimgesucht bei Kindern und Kinderskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und das, ich zitiere auch da immer noch den Schiller, der im Wallenstein, glaube ich, sagt, das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortwährend Böses muss gebären. Also es gibt wirklich viel Wissen schon über dieses Phänomen, dass etwas kompensiert oder ausgeglichen wird, würde ich wieder sagen, in späteren Generationen. Und das ist das Phänomen, das ich bei allen Aufstellungen, die mit dem Zweiten Weltkrieg und auch mit dem Ersten Weltkrieg zu tun haben, immer wieder erlebt habe. Und es zeigt sich bei den Enkeln oder auch Urenkeln oft als Depression oder als starke Ängste. Es gibt auch körperliche Manifestationen. Das heißt, es gibt auch Leute, die Krebs bekommen. Und wenn man diese Verstrickung mit früheren Generationen findet und auflösen kann, dann wären sie gesund. Es gibt es. Ja? Aber, aber, und das Aber muss ich groß sagen, es ist kein einfacher Weg, denn dieser Ausgleich, wir nennen es Verstrickung, läuft im Unbewussten. Und deswegen können wir über das Bewusste allein da nicht hinkommen. Und das Familienstellen, und das möchte ich wirklich betonen, ist die einzige Methode von all den Methoden, die ich kennengelernt habe, die das Unbewusste zeigt, und zwar sehr schnell und sehr klar. Das heißt aber nicht, dass ich das gleich nehmen kann, weil es manchmal auch wirklich ein Schock ist, ja? zu sehen, dass zum Beispiel, habe ich jetzt gerade erlebt bei einer Klientin, die kam, weil sie eine Depression hat. Und dann haben wir natürlich zuerst mit Mutter und Vater aufgestellt, geschaut, wie ihre Beziehung zu den Eltern ist. Und dann haben sich beide Eltern von ihr abgewendet, obwohl sie nichts von der Patientin wussten, also von ihrer Lebensgeschichte. Und das hat die Patientin so schockiert. Sie hat gesagt, das ist ja ganz anders, als ich es bewusst erlebe. Und dann habe ich da auch versucht zu erklären, ja, das ist das Bewusste. Aber das Unbewusste zeigt dir jetzt, dass ein Teil deiner Mutter und deines Vaters gar nicht in Kontakt ist mit dir. Jedenfalls nicht in dem Kontakt, den du dir wünschst. Und das ist wirklich, das dauert immer noch bei dieser Klientin, dass sie langsam, langsam daran glaubt, dass das wirklich auch ihr Unbewusstes ist und dass das mit ihrer Krankheit wirklich zusammenhängt. Und das kann man zeigen beim Aufstellen. Und deswegen liebe ich diese Methode und deswegen ist diese Methode auch mein Schwerpunkt geworden weil sie so rasch das Wesentliche zeigt. Aber, wie schon gesagt, jetzt wiederhole ich mich, bewusst, es ist oft für denjenigen, der das aber lösen will, im Bewusstsein will er es ja lösen, sehr schwer ist, diese unbewusste Belastung, diese unbewusste Verstrickung wahrzunehmen. Das ist auch ein Grund, warum manche Leute enttäuscht sind von Aufstellungen. Ja? Weil es ist keine, keine Wunderdroge, ja? sondern es ist eine Entscheidung, dich auf den Weg zu dir selbst zu machen. Und dieser Weg ist nicht ganz einfach. Ich er erzähle das oft mit einer Bergtour. Ich gehe auch so gerne in die Berge. ja. Wenn du jetzt dir einen schönen Gipfel vorgenommen hast und dann, dann fangst du an zu schwitzen und dann ist es so steil und dann ist es so rutschig und weißt gut was... Und dann denkst du, ah, warum tue ich mir das eigentlich an? Ich drehe lieber wieder um. Wenn du aber schon mal erlebt hast, wie schön es dann ist, auf dem Gipfel zu stehen und den Rundblick zu haben, dann wirst du dich dazu entscheiden, es vielleicht doch noch einmal zu machen.
0: Da bin ich ganz bei dir, weil ich vergleiche das Leben auch irgendwie mit einem Berg und ich habe ganz viele Situationen in meinem Leben, dass ich ja Herausforderungen habe und ich bin auf den Kilimanjaro gestiegen und es war das Härteste, was ich mein ganzes Leben gemacht habe. Also ich mache auch Langdistanz-Triathlon, aber der Kilimanjaro, der ist ja bekanntlich der höchste Berg von Afrika. Und die ersten zwei, drei Tage, die sind wirklich entspannt, aber ich habe noch nie diese Erfahrung mit der Höhe gemacht. Und mit dieser Aussetzung dieses Sauerstoffdefizits, was man da oben erlebt. Und ich habe mich auf dem Weg dorthin, ich habe Menschen gesehen, die haben sich im Schnee geschmissen und haben geschrien und wollten nicht mehr weiterlaufen. Ich habe allerdings auch Menschen erlebt, die sind an mir vorbeigerannt und ich dachte, mein Gott, was bin ich denn für eine Weinbergschnecke? Letztendlich <lacht> habe ich dann mit äh, auch mit übergeben und extrem vielen Pausen den Gipfel erreicht und Zehn Minuten war das Gipfelglück und danach musste ich wieder runter und ich habe dann aber so viele Ressourcen aus diesem Gipfelaufstieg gezogen für mein echtes Leben, dass ich weiß, dass auch selbst wenn ich jetzt mich mit der systemischen Arbeit beschäftige, es sind wirklich so viele Dinge im Unterbewusstsein verankert. Das ist auch eine Reise oder ich sehe es als Reise und nicht als qualvoller Weg, sondern als als Aufgabe. Und ja, allerdings muss ich sagen, es hilft mir zu wissen, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich nicht mehr weiterkomme, ich kann mich auf die systemische Arbeit berufen und kann es mir anschauen und habe dann wieder neue Erkenntnisse, die mich wieder auf meinem Weg wieder ein Stück weiterbringen. So mhm. sehe ich das. Ist ja, das ja, habe ich das richtig transferiert? kann ich
1: voll zustimmen, ja, dem kann ich voll zustimmen, ja. Es ist ein Weg. Und es ist schon wichtig, das sage ich meinen Klienten jetzt oft. Es ist schon wichtig, dass du dich dafür entscheidest. Ja? Und dass du auch daran glaubst, dass es das Unbewusste gibt. Und das ist eine alte Metapher von Schopenhauer auch, dass mit dem Bewusstsein und dem Unbewussten ist es wie mit einem Eisberg. Du kennst das vielleicht. Dass ja. das Bewusstsein ein Achtel über dem Wasser ist, wie der Eisberg, und das Unbewusste sieben Achtel unter dem Wasser. Ja? Also das Unbewusste hat eine unglaubliche Bedeutung für jeden von uns.
0: Kannst du dazu was sagen? Ich, was mich beeindruckt hat, ist die Geschichte auch von Hellinger, der Esel. Und du hast diese Geschichte vorgelesen, ich habe mir sofort dein Buch bestellt und diese Eselsgeschichte, <lacht> die kann ich schon mittlerweile auswendig, aber kannst du dazu was sagen? Weil bei dieser Eselsgeschichte ist es ja so, da der, der Esel, der hat ja ganz viele Helfer ja. Weil es ihm ja so schlecht geht bei seinem Herrn eigentlich. Jeder denkt, ihm geht es schlecht, aber der will bei seinem Herrn bleiben. Und ähm, der Bayer sagt dann ja. ja, also ich bin auch so wie der Esel.
1: Ja, da kann ich sehr wohl was dazu sagen. Und zwar ist, ist die Basis dessen, dass wir einen Weg gehen, ist die Treue oder die Loyalität zu unseren Eltern und zu unserem Familiensystem. Und diese Treue ist in der Familie unbedingt. Das heißt bedingungslos. Das heißt, dass wir unsere Eltern lieben bedingungslos und bereit sind, für die Eltern auch alles zu tun. Und das läuft jetzt sehr oft auf der unbewussten Ebene. Ich äh, übernehme etwas Schweres für meine Mutter oder meinen Vater, was sie erlebt haben. Also Traumata auch, die sie in ihrem früheren Leben erlebt haben, aus Liebe zu meinen Eltern, aus Treue. Diese Liebe ist aber auch in der Regel unbewusst. Wenn ich das jetzt bewusst mache, dass du aus Liebe zu deiner Mutter mit ihr leidest, es aber niemanden hilft, ja, deiner Mutter hilft es nicht, wenn du für sie leidest und dir hilft es auch nicht, wenn du das erkennen kannst, dann kannst du es auch bei ihr lassen, und sie dafür würdigen. Das ist die Lösung dann. Das, jetzt, das ist die Lösung in einer Aufstellung, dass du das Schicksal, was ein anderer hat, bei ihm lassen kannst und dadurch wirst du frei für dein eigenes Leben und derjenige, aber dem du das Schicksal lässt, der wird auch stärker. Das ist das Phänomen. Dass derjenige auch, wenn er noch lebt, sagt ja selbstverständlich, es ist mein Schicksal. Du hast damit nichts zu tun, ja. Ich trage es und ich habe auch genug Kraft dafür. Das ist wirklich so lösend, wenn das erreicht wird, ja?
0: Kannst du, weil du hast jetzt öfters von Leid gesprochen und auch von dieser Leidübernahme oder auch von diesem Lösen, dass es gelöst werden muss, du bist ja jetzt seit mehreren Jahrzehnten international tätig, du bist sehr viel unterwegs, trotz deines, ich sage jetzt mal, reifen Alters und ähm, viele Menschen fühlen sich zu alt, auch schon, ich erlebe das auch in meinem Alter, ich bin jetzt 43, ich erlebe ganz viele Menschen, die sind teilweise noch jünger als ich und sagen, ja, wir sind ja schon älter und dann denke ich immer, um Gottes Willen, ich fühle mich fast schon fitter, als, als ich mit 20 war, weil ich jetzt gesünder lebe ganz ehrlich ja und wenn du jetzt so viele du hast ja so viele menschen begleitet in deinem leben bereits und so viele erfahrungen gesammelt wir haben immer mehr menschen die sich in so einem in so einer erschöpfung in so einem erschöpfungssyndrom befinden oder man nennt es auch bei den frauen gerade mental load also diese ich bin permanent bei den anderen und muss ständig für andere sorgen wie siehst du das in systemischem Zusammenhang? Oder kannst du dazu was sagen, warum das immer stärker wird in unserer jetzigen Zeit?
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich stärker wird. Ich glaube, dass wir bewusster werden ah. und bewusster auch damit umgehen. Dass wir auch sagen, ja, ich kann jetzt nicht mehr oder ich, es wird mir zu viel. Ja? Und das ist manchmal auch richtig und adäquat. Ich glaube, dass dieser Zusammenhang zwischen nicht eingebunden sein und leiden, dass der vielen Menschen nicht bewusst ist. Das heißt, eingebunden sein heißt, dass du guten Kontakt hast mit Menschen. Überhaupt mit Menschen. Also in deiner, muss nicht unbedingt in der Familie sein. Kann mit anderen Menschen sein. Und wenn du diesen Zusammenhang hast, das habe ich übrigens erlebt jetzt, in dieser, in, um, vielen Informationen, die über die Ex-DDR jetzt war, in, weil wir 30 Jahre, also 30 Jahre ja jetzt ein Land geworden sind, dass viele gesagt haben, dass der Zusammenhang unter den Menschen, also die menschliche Verständnis füreinander oder das, was, dass das intensiver war im Osten, als es bei uns ist. Und ich glaube, das ist ein, das ist für viele Menschen, mit eine Ursache, nicht nur, aber mit einer Ursache, dass sie sich allein und überfordert fühlen. Das, es wird ja immer gesagt, man ist überfordert. Da möchte ich noch was dazu sagen. Ich glaube oft, dass Menschen eigentlich nicht über, sondern unterfordert sind. Und zwar unterfordert in dem, was sie wirklich lieben, also was sie wirklich gerne machen. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, ich werde arbeiten, bis ich äh, dement werde oder sterbe. Weil meine Arbeit mich glücklich macht. Weil meine Arbeit, wenn ich nach einem Seminar erlebe, wie Menschen einen neuen Weg sehen oder einen Ausweg sehen oder gelernt haben, sie können etwas machen, damit es ihnen besser geht, dann bin ich glücklich. Und deswegen mache ich das. Und das hat man in der Verhaltenspsychologie, nennt man das die primäre Motivation. Das heißt, ich mache etwas, weil es auch mir gut tut. Dann tut es auch den anderen gut. Und nicht, ich mache es nur, das sage ich jetzt bewusst, um Geld zu verdienen oder noch mehr Geld zu verdienen oder, oder auch Anerkennung zu bekommen. Ja? Ich bekomme Anerkennung und zwar auf eine ganz natürliche Art, wenn die Menschen merken, ich will wirklich das Beste für sie. Ich will das Beste für sie. Dann ja,
0: und das, das, das spürt man auch in deinen Seminaren. Und ich bin ganz begeistert gewesen, weil ich bin da hingekommen und dann äh, diese Dynamik, die du hast oder diese Agilität und auch diese Strahlkraft aus deinen Augen, dieses Lebendige, das ist so im Hier und Jetzt und auch so klar und auch so klar verständlich. Und du fragst auch ganz klar, das gefällt mir so gut in deiner Arbeit, dass du erst aufstellst, wenn die Frage wirklich geklärt ist. Und erst dann. Und solange die nicht geklärt ist, stellst du nicht auf. Ja. Und das finde ich sehr wertvoll in deiner Arbeit. Und auch, dass man dir anmerkt, dass du, was du gesagt hast, ein ganz aufrichtiges Interesse hast, diese Menschen, die du begleitest, die dich da, sich da auf den Weg machen wollen und auch auf diese Seminare einlassen, die du hältst. Da können wir ja nochmal drauf eingehen, auf jeden Fall. In München machst du das ja, ich glaube auch, du machst es nicht nur in München, Ne, du bist auch, wo machst du ja, jetzt das? Ich,
1: ja, in Polen habe ich es aufgehört, in Italien habe ich es auch aufgehört, auf, aufgehört, weil mir die Reiserei, ich mache es noch in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Ja.
0: Also in der Dachregion. ja, das ist ja trotzdem ja. sehr... Ja.
1: Also, ich bin letztes Jahr eingeladen, vor zwei Jahren eingeladen worden nach Brasilien und gesagt, nein, das mache ich nicht mehr. Ich fliege nicht mehr so weit. Das ist mir, das ist jetzt mein Alter. Das ist mein reifes Alter. <lacht> das, das, ist gebracht, das ist ja auch das in der, der heutigen
0: in Zeit nicht mehr, ja, nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr. Mehr. <lacht> <lacht> ja, und die, was du auch sagst, diese Freude, das den Menschen zu helfen und diese Begeisterung und nach dem Seminar sagst du dann noch, und jetzt gehe ich noch ins Kino und das hat mir, es hat mein Mindset, muss ich sagen, so weit geöffnet, weil wir haben in unserer Branche ja auch ganz viele Trainer und Mentoren, die sagen, ja, du bist jetzt Personal Trainer, du stehst mitten im Leben und was machst du mit 60? Ich will mit 60 in Rente gehen und dann sage ich, was? Mit Nein. 60? Was soll ich dann zwischen 60 und ich sage jetzt mal, ich gehe nicht mehr davon aus. Ich werde 100 oder 80 oder 90. Was soll ich denn da machen? Soll ich da, äh, soll ich da jeden Tag schwimmen gehen? Bis dahin bin ich, habe ich vielleicht so viel Wissen, was das kann ich doch weitergeben und auch so ein gutes Vorbild sein. So das und das bist du, finde ich, in dieser nicht nur in der Aufstellungsarbeit, auch als Mensch. Ja, das will ich dir mal sagen. Danke. <lacht> Und du hast auch ein Buch geschrieben. Ich liebe die Menschen. Ich liebe die Menschen. Ich liebe die Menschen. freue mich so
1: über die Fähigkeit von jedem Einzelnen, die Fähigkeiten von jedem Einzelnen. Und die zum Blühen zu bringen, ja.
0: Das ist ein wunderbarer Satz und in deinem Buch, was du geschrieben hast, du hast ja zwei Bücher geschrieben, soweit ich weiß ja. und in dem einen Buch ist, was, was ist nur mit mir los, da, das ist bereits in der zehnten Auflage und hier nennst du ganz viele Fallbeispiele, die du kennengelernt hast im Laufe deiner Arbeit. Und auch die medizinischen Erkrankungen, die du begleitet hast und die Wirkung der Therapie. Wem empfiehlst du, dieses Buch zu lesen, wenn er jetzt sagt, ich möchte mich informieren. Ich habe jetzt dieses Interview gehört. Was, wer, wer sollte so ein Buch gelesen haben? Hast du da bestimmte Empfehlungen oder sagst du es für alle wichtig? Ich
1: denke, es ist für alle wichtig, die sich auf den Weg machen, sich selbst besser kennenzulernen. Und, und natürlich besonders Menschen. Die, ja, die ein besonderes Problem haben oder die unter etwas besonders leiden oder auch eine Krankheit haben, ja, weil ich bin Ärztin. <lacht> ja. Und ich habe dieses Buch jetzt, das ist ausgelaufen im, im Kösel Verlag und jetzt habe ich es in einem österreichischen Verlag, Morava, das findet man auf meiner Homepage, da kann man es direkt bestellen. Das ist wunderbar, es ist identisch gedruckt, ja. es ist 2002 das erste Mal rausgekommen und jetzt haben wir, ja, es ist 20 Jahre fast auf dem Markt. Ja? Und ich erkläre da das Aufstellen auch sehr gut. Also wenn sich jemand wirklich dafür interessiert, ist es sinnvoll, das Buch zu kaufen. Es heißt, was ist nur los
0: mit mir? Ich schreibe den Link zu deiner Seite in, die, in diese Shownotes rein und dann können die Leser sich das, ähm, den ja, Link überholen. Und äh, du hattest vorhin schon gesprochen, dass es da eine Verbindung gibt, dass man aus Liebe und aus bedingungsloser Liebe zu den Eltern äh, gewisse ja, Treue hat und gewisse Verhaltensmuster übernimmt. Und du hast auch gesprochen, dass das Auflösen dieser Situation sehr wichtig ist oder überhaupt wichtig ist und essentiell ist. Und jetzt geht es mir um diese Aussöhnung, weil es gibt ja ganz viele Familien, die sind verstritten und die wollen gar nichts mehr miteinander zu tun haben und da spricht der eine mit dem anderen nicht mehr. Weshalb ist diese Aussöhnung mit den Eltern und der Familie so wichtig? Kannst du dazu ja. noch was sagen?
1: Habe ich auch darüber nachgedacht. Versöhnung heißt anerkennen, was ist und dem zustimmen. Das klingt sehr einfach und das ist sehr schwer. Und das dauert oft das ganze Leben. Versöhnung mit den Eltern ist auch deswegen so wichtig, weil du bestehst ja aus deinen Eltern. Und zwar genau 50% hast du Gene von deinem Vater und 50% von deiner Mutter. Und dieses, du bestehst aus deinen beiden Eltern und bist dadurch zu dem geworden, der oder die du bist. Und deswegen ist die Versöhnung auf der bewussten Ebene, die dann auch eine Versöhnung mit dir selbst. Das ist mir sehr wichtig. ja, Weil, ich wiederhole es jetzt auch, weil du aus beiden Eltern bestehst, rein genetisch. Jetzt komme ich aber nochmal zurück zu dem Satz, den ich gesagt habe, Versöhnung heißt, anerkennen, was ist und dem zustimmen. Das ist deswegen so schwierig, weil wir Menschen oft unseren Eltern gegenüber ein Defizit erleben. So, was du mir gegeben hast, war nicht das Richtige, liebe Mutter oder lieber Vater. Ja? Du hast mich bestraft, wo es, wo es nicht in Ordnung war, wo ich gar nichts Schlimmes getan hatte. Du warst ungerecht zu mir, du warst lieblos zu mir. Und deswegen ist da ich sage es jetzt wirklich in Anführungsstrichen, erleben wir, da ist eine Rechnung offen. Und das macht uns unglücklich, weil alle Eltern das gegeben haben, was sie geben konnten. Und ich auch davon überzeugt bin, bis auf wenige Ausnahmen, glaube ich, dass alle Eltern in ihrem Bewusstsein auch das Beste für ihre Kinder wollen. Und es eben nicht anders konnten. Ja? Und das wirklich anzuerkennen, dass ich weiß das auch aus meinem eigenen Leben, das ist das Schwerste. Und wenn du dann wirklich sagen kannst, danke für mein Leben, nur durch euch beide lebe ich überhaupt, ja, danke für mein Leben, ich habe genug bekommen, habe auch gelernt aus dem, was schwierig war und aus dem, was schön war, dann kann ich mich lösen und dann bin ich versöhnt.
0: Das Aber hast du so toll jetzt erklärt. Das ist wirklich auch so klar. Und deswegen ist mir dieses Interview so wichtig mit dir, weil du es so klar ausdrückst und auch so faktisch. und Viele denken vielleicht, ja, dieses Familienstellen, das ist ja auch, weil du sagst, das ist ein Phänomen, das versteht man, man kann es bis heute nicht erklären, das wird dann gern so in diese spirituelle Ecke gedrängt und in so eine Art, da treffen sich ein paar Verrückte und da passieren dann ein paar Sachen, die man nicht erklären kann und danach passiert ja trotzdem nichts und das kann ich so ja muss ich dem widersprechen. Es ist weder irgendwas irgendwas Komisches, sondern es kein ist was Hokus -Pokus. kein Hokuspokus, sondern es ist das ganz Fundiertes und du legst da klar Wert drauf dass man bei dir dieses Seminar, diese zweimal zwei Tage Seminare besuchen braucht, um zu verstehen und zu lernen. Und es ist ja wie ich habe das gesehen wie ein Workshop. Ja. Wo ich ja, ja. Und, und weil du das gesagt hast, mit diesem Defizit, was man von den Eltern übernimmt, kommt dann daher dieses Mangeldenken und dann ist man permanent in diesem Mangeldenken und wenn man dann über das Gesetz der Resonanz spricht, ich weiß jetzt nicht, ob du das auch in deine Arbeit einbeziehst, also was man nicht will, das zieht man an oder was man ablehnt, das zieht man an und kannst ja. du dazu was sagen, weil in dem Seminar, in dem ich bei dir war, da ging es um die politische Lage und da kam gerade der Trump hoch und auch die AfD und dann hast du gesagt... Keiner will die, aber was alle nicht wollen, das geschieht trotzdem. Kannst du dazu was sagen?
1: Hm, Habe ich auch darüber nachgedacht. Das hat schon Sigmund Freud gesagt, dass wir das Böse, das sage ich jetzt wirklich mit aller Vorsicht, ja, dass wir, jeder von uns, wenn er ehrlich ist, kennt auch böse Gedanken, aber er muss ehrlich mit sich selber sein. Ja? Dass man jemand anderen auch nicht nur das Beste wünscht, das kennt jeder. Und das will man aber nicht wahrhaben. Und deswegen wird das auf andere projiziert. Und das ist ja in einem entsetzlichen Ausmaß passiert mit den Juden, was wieder passiert, ja, oder mit den Ausländern. Die anderen sind die Bösen. Das hat übrigens auch das Sartre gesagt in einem ganz berühmten Theaterstück. Die anderen sind die Bösen. Und das ist eben leider auch in der Regel unbewusst. Das macht man unbewusst. Also das. Es wird durch das Unbewusste gesteuert, es kommt dann schon im Bewusstsein raus, dass man sagt, die, was ich jetzt gehört habe von einem evangelischen Pfarrer, die Flüchtlinge sollen doch im Mittelmeer ertrinken. Ja? Das kommt dann bewusst schon raus, man sagt das bewusst, aber gesteuert wird es von dem Unbewussten. Und deswegen ist es auch da so wichtig, dass du, dich, dass du da auch deine Schattenseiten kennenlernst. Das hat zum Beispiel auch der C.G. Jung gesagt, ein ganz berühmter Analytiker, ja? ein Schweizer. Dass wir auch unsere Schattenseiten kennenlernen. Ja? Das hat jetzt direkt mit den Familienstellen direkt nicht, es hat nicht direkt was damit zu tun, aber es spielt auch eine Rolle. Ja,
0: ja wenn das, man jetzt das, zum Beispiel solche Gedanken hätte, dass man plötzlich in sich merkt, ich bin ausländerfeindlich oder ich bin Fremden gegenüber kritisch, ja. Böse, äh, oder ich setze oder ich, mich hin,
1: wenn ein Schwarzer einsteigt und sich in die U-Bahn... Ich habe das an mir selber erlebt, ja? Ich bin doch so tolerant, ja? Da kommt ein Schwarzer, fescher Mann rein, ich setze mich woanders hin, ja? Aber das muss man auch mal erkennen überhaupt erst, dass man so ist,
0: ja? Da habe ich eine lustige Geschichte dazu, zu einem Schwarzen Mann. Und ist das war... Ich hab, ähm, ich bin 2013, habe ich ein Studio eröffnet in Fürth und habe, weißt du, wenn du es so rumgeschaftelst, dann bist du so in deinem Tunnel drin, auch ein bisschen gestresst, Zeitdruck und so, was man dann halt so hat. Und mhm. dann habe ich da, da meine Sachen abgestellt. Und auf einmal kam ein riesengroßer 2-Meter-Mann auf mich zu, wohl rabenschwarz. <lacht> Und er hatte Hände so groß wie meine Laptop-Bildschirmfläche. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, was. Also, erst war ich, erst war das, war das mir egal, aber plötzlich war klar, er will was von mir. Und er stand direkt vor mir und. Gerade so die Südländer oder auch ähm, ja in, äh, Menschen aus anderen Kulturen, die sind nicht so mit dem Abstand. Die arbeiten auch mit Händen und Füßen und vor allem, wenn sie nicht unsere Sprache sprechen. Und dann gestikulierte er so, dass er jetzt bei mir rein will in, in diesem Raum. Und es war, man muss dazu wissen, es war früher ein Sportladen. Also da kann, konnte man Schuhe kaufen und Sportbekleidung. Und dann habe ich den ganz böse, habe ich zu denen gesagt, Now it's closed und äh, habe dem dann abgewiesen und gesagt, er soll in einer Stunde wiederkommen, Aber richtig nicht freundlich, was ich von mir ja eigentlich nicht kenne. Und dann habe ich sozusagen, ich habe dann in Ruhe alles gemacht und auf einmal tatsächlich nach direkt einer Stunde kam der wieder. Und dann kam er bei mir rein in den Laden. Und dann sage ich, und dann in dem, in dem Moment war ich auch wieder ein bisschen beruhigter und dann war ich auch freundlich und dann habe ich gesagt, was er braucht und dann wollte er natürlich einkaufen, aber er, ich habe ihm dann erklärt, was passiert ist, dass, dass es gewechselt hat, dass es kein Store mehr ist und dann sind wir ins Gespräch gekommen und weißt du, das war der Torhüter von Kräuter Fürth. <lacht> Und so, wir haben dann herausgefunden, dass er Profisportler ist und als Torhüter musst du so groß sein. Und er, es ist bis jetzt eine sehr gute Freundschaft entstanden und ich konnte ihm auch helfen, tatsächlich, weil er hat, hatte zu dem Zeitpunkt Probleme, Beschwerden und ich habe ihm dann, habe ihm dann helfen können mit seinen Beschwerden und er war sehr dankbar und, so war die positive Geschichte, ja. Sehr schöne
1: Geschichte, ja. Sehr schöne Geschichte.
0: Ja, ja, ja also von dem her, wir sollten vielleicht immer offen sein, wem ähm, wir begegnen, ob ja. egal. Also, Unsere ja. eigene, eigenen Reaktionen,
1: uns selber kennenlernen, ja. Das ist ja überhaupt die, die Basis, glaube ich, jeder guten Psychotherapie, dass du dich selber kennenlernst, ja. Oder auch deine Arbeit, ja. Im Sport lernst du dich selber kennen, ja.
0: Man sagt ja immer so, 80 bis 90 Prozent der Menschen sind, ich sage jetzt mal, psychisch erkrankt oder zumindest neurotisch, weil du jetzt gerade sagst, Psychotherapie. Wie siehst du das? Ist das auch deine Kenntnis oder wem empfiehlst du eine Therapie und, und, und was unterscheidet die Therapie von der systemischen Aufstellungsarbeit?
1: Hm, eigentlich nichts. Also die Aufstellungsarbeit ist der schnellste Weg, zum Unbewussten. Das ist meine Erfahrung. Alle anderen Methoden, alle anderen Psychotherapie-Methoden versuchen dasselbe. Also versuchen einen Zugang zum Unbewussten zu finden. Das Im Aufstellen ist es am schnellsten, klarsten sichtbar. Deswegen bin ich auch von dieser Methode so überzeugt. Ich empfehle es jedem, der ein Problem hat, wo er das Gefühl hat, ich stehe an. Ich komme allein nicht weiter. Ja? Ganz egal, körperlicher, psychischer, beruflicher Natur. Ich habe eine gute Freundin, die auch zu mir gesagt hat, schade, dass die Psychotherapie nur Kranken verschrieben wird. Sie ist so gut, sie sollte für jeden offen sein. Deswegen kann ich das nur sagen, was ich gerade gesagt habe. Das soll jeder machen, der das Gefühl hat, jetzt brauche ich Hilfe. Und sich auch Hilfe holen. Ja? Da erlebe ich, dass Frauen eher bereit sind sich Hilfe zu holen als Männer. Männer haben dreimal die, die falsche Freundin sich gewählt und kommen aber dann trotzdem nicht auf die Idee, sich zu fragen, wieso ist das denn so? Nicht weil die Frauen alle falsch sind, sondern weil ich vielleicht mir was Falsches suche oder etwas suche, was, was mich nicht glücklich macht. Ja.
0: Da müsste man ja noch ein Thema aufmachen, Ilse. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ich glaube
1: nicht, dass alle also das beschreibe ich auch in meinem Buch sehr gut. Ich, ich glaube, dass das Leben, jedes Leben, auch Probleme hat und auch schwierige Zeiten hat und auch Erlebnisse hat mit denen, die nicht lustig sind, also die vielleicht auch schwer sind, die uns aber reifer machen, die uns voller machen, die uns verständnisvoller machen, die uns gut tun. Ja? Und es ist da komme ich wieder zurück auf den Zige Jung, auf diesen Analytiker, dass auch die, das weiß auch jeder, der schon eine, eine Zeit von Leben hinter sich hat, dass auch die Schwierigkeiten und die Probleme dich weitergemacht haben, dein Leben erfüllter gemacht haben. Und deswegen glaube ich, ist eine gute. Psychotherapie oder eine gute Beratung, was ja die Menschen eher nehmen können, ja, weil Psychotherapie immer so mit psychischer Krankheit verbunden wird, was ein Blödsinn ist, meiner Meinung nach, dass man das auch auch zu Hilfe nimmt, ja, wie ich zum Doktor gehe, wenn ich Kopfe habe, ja, das wünsche ich mir so, das habe ich auch in meinem Buch zum Schluss geschrieben, dass mehr Menschen sich trauen, sich Hilfe zu holen, wenn sie Hilfe brauchen. Und da muss ich das wirklich wiederholen, weil, viele, weil ich viele Männer erlebt habe, die so, es gehört zu ihrer Identität, ein Mann schafft das allein. Er braucht keine Hilfe. Ja? Und das stimmt nicht, weil jeder ein Mensch ist. Auch jeder Mann ist ein Mensch. Das klingt jetzt blöd, aber es, es ist natürlich, ja, natürlich.
0: Ja, das erlebe ich im Personal Training. Die Frauen kommen zu mir zwischen 35, sehr. Ich sage immer sehr, Frauen in, 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 in herausfordernden Berufen so mhm. fangen an, mit 35 Teams zu führen oder Herausforderungen zu haben. Die kommen dann zu mir zum Sport und das geht dann weiter, sage ich mal, 35, 40, 50. Mhm. Männer kommen eher erst später Mitte oder Ende 40 in der Regel, wobei ich auch Ausnahmen habe. Ich habe einen Kunden und der betreue ich die ganze Familie. Die kommen schon seit 2013 zu mir und es, er ist mit seinem 40. Geburtstag zu mir gekommen. Der ja. macht aber ganz viel auch Coaching und ja. schaut, ist selbstreflektiert. Also es gibt sehr wohl Männer, die sich darauf einlassen und dann auch wunderbar in die Selbstreflexion gehen und sich dann auch einlassen können. Das finde ich toll.
1: Ja, ja, das glaube ich, ist auch noch ein Generationenthema. Ja? Also in meiner Generation gab es das, glaube ich, noch überhaupt nicht. Ja? Aber das ist schon, die jüngeren Generationen werden schon offen. Das erlebe ich auch. Ja?
0: Das, ich kann mir das nur so erklären, weil in deiner Generation oder auch in der Generation meiner Großeltern oder Eltern ist es schon auch so gewesen, dass man halt so dieses. Ja, wenn mal in der Wohnung irgendwie ein Rohr dicht war, hat man es selber ähm, abgedichtet. Man hat selber gemalt. Man hat seine Umzüge selber gemacht. Heutzutage holst du dir für sehr viele Dinge einen Experten. Und ähm, wie beim Sport, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Und so ist ja auch die Therapie oder die Psychotherapie oder die Psyche an sich und die Seele auch ein ganz eigenes Feld. Und für alles gibt es Experten. Und ja. da kann ich ja nur sagen, wer, äh, kannst du dazu noch zu den Abläufen, zu, deinem, zu deinen systemischen Workshops oder Seminaren, die du hältst aktuell, kannst du da noch was sagen, wie das abläuft? Also wenn ich jetzt sage, wow, ich möchte, ich habe ein Thema, ich äh, bin begeistert jetzt von dem Interview, ich möchte was mir anschauen, ein Thema, was mich begleitet. Wie läuft es bei dir ab?
1: Du meldest dich an und kannst auch ohne Vorgespräch kommen, aber ich biete immer Vorgespräch an, wenn du mich persönlich kennenlernen willst, dann komm zu einem Vorgespräch. Und dann bei den Seminaren, aber es kann auch jeder so ins Seminar kommen, weil ich jedes Seminar beginne mit einer, mit einer Selbstwahrnehmungstrance, nennt man das, also einer Entspannung, wo du zu dir geführt wirst und wo du dann für dich entscheiden kannst, welche Themen oder was du ansprechen willst. Und dann bin ich auch in der Regel sehr vorsichtig, wenn jemand Angst hat, dass in der Öffentlichkeit, obwohl jetzt habe ich ja mit Corona habe ich ja nur noch Gruppen mit höchstens neun Leuten, früher habe ich größere Gruppen gehabt, werde ich vielleicht auch wieder haben, wenn Corona vorbei ist, aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig, dass jeder nur das wirklich sagt, auch in der Runde, was er sagen möchte. Und das bereite ich eben vor mit, mit, gezielter, mit gezielter Entspannungstechnik, wo du wirklich dann ohne zu reden, also nur mit dir selber, zu dem kommst, was du da bearbeiten möchtest. Und dann wird, kommt jeder Einzelne dran. Und jeder Einzelne, jeden Einzelnen frage ich dann genau, was willst du wirklich? Was ist dein Thema oder dein Symptom? Was ist dein Ziel und welche Frage hast du? Es ist eigentlich ein ganz einfaches Schema, ja. Was aber nicht so einfach ist, rauszukriegen sehr oft, ja. Weil viele Menschen auch von etwas weg wollen, aber nicht wissen, wohin sie wirklich wollen.
0: Ja, und es ist vor allem sehr wirksam und nachhaltig. So erlebe ich das. Und es ist... Wenn du dich
1: dafür öffnest, ja, wenn du dich dafür öffnest, dann ist es sehr wirksam und nachhaltig, ja.
0: Ja, und es ist auch, es ist wirksam, nachhaltig. Und was es auch ist, es ist so für mich, also ich kann nur für mich sprechen, wie, wie beruhigend. Ich sehe jetzt klarer und es beruhigt mich schon. Auch wenn ich vielleicht mein Problem nicht von heute auf morgen gelöst bekomme, weil da ja auch noch funktionelle Themen zu klären sind vielleicht oder ich muss organisatorisch einiges machen. Aber ich bin auf dem Weg und ich kann mich wenn ich mich darauf einlasse, kann mich dann immer wieder darauf berufen, ähm, mhm. kann ich auch mit, also wenn ich jetzt zum Beispiel, weil ich erlebe das immer wieder, dass ich Kunden habe oder auch Menschen treffe, wo ich sage, dem würde ich das gerne empfehlen, kann man da auch bei dir als Paar hinkommen und ein paar Paarthema ja. aufstellen oder nur als Single, also als Einzelthema?
1: Nein, nein, man kann selbstverständlich ja als Paar kommen. Mhm. Das ja, ich aber ja. vorher immer so. genau ab. Also, sehr gut ist, wenn ein Paar kommt, wenn beide die Partnerschaft halten wollen. Ja? Also manchmal ist es so, dass einer die Partnerschaft noch will, der andere sich aber innerlich fast schon verabschiedet hat und sagt, na gut, deinetwegen gehe ich da halt noch mal mit hin. Ja? Mhm. Aber das wird dann auch in der Regel relativ rasch klar. Ja? Aber wenn, wenn beide wirklich aus der Beziehung noch etwas machen wollen, dann ist es wunderbar, wenn sie zusammenkommen. Ja, Weil das ist du, sehr schön. Wenn du dann lernen kannst, den anderen besser zu verstehen, eben klarer zu sehen, ja, was du auch gesagt hast. ja, Dass du durch diese Methode klarer die Zusammenhänge erkennen kannst. Und das allein ist oft schon ganz viel.
0: Ja, und ich denke auch, das ist vielleicht, weil du sagst, das ist die schnellste Methode. Ich erlebe auch immer wieder Paare, die sagen, ja, wir waren dann nochmal bei einer Therapie. Dann ist der andere nicht mehr mitgekommen und dann ist das Leid teilweise noch größer. Und wenn es die schnellste Methode ist, dann vielleicht ist es dann auch leichter zu nehmen, wenn dann wirklich einer sagt, ich möchte mich tatsächlich lösen, wenn es dann auch klarer wird und auch der Grund vielleicht sogar aufgezeigt wird. Mit der zu schnellsten Methode möchte ich unbedingt
1: noch was sagen. Es ist die schnellste Methode, das Unbewusste zu, zu zeigen, ja. aber nicht die schnellste Methode zu lösen. Braucht manchmal, braucht manchmal ein bisschen länger. Ja? Aber das, das Aufdecken und das Zeigen der Dynamik, ja, das ist, da möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, die wirklich wunderbar ist. Eine Frau, mit, äh, Alleinerziehend mit einem Sohn, mit dem Vater des Sohnes, ganz große Probleme. Ja? Angst vor dem und dem auch unterstellt, dass er dass er schlimme Sachen macht und so weiter, sage ich jetzt, weil sie wirklich nach dem ersten Wochenende, nach diesen beiden Seminaren, erkannt hat, dass sie diesen Ex-Partner verwechselt mit ihrem Großvater. Und sie hat das aufgenommen als Fakt. ja? Und die Beziehung zu ihrem Ex-Mann hat sich vollkommen verändert. Also sie hat dem gar nichts erzählt davon sondern ihre, ihre Einstellung zu ihm hat sich verändert und damit auch seine Haltung zu ihr. Und jetzt kümmern sie sich gemeinsam um den Sohn und der Sohn geht jetzt freudig und mit Vertrauen zu seinem Vater an den Wochenenden. Also das ist wirklich ein Beispiel, was wunderbar ist. Ja? Es geht leider nicht immer so schnell, aber manchmal geht es auch schnell.
0: Das ist ein schöner Satz von dir und ich danke dir wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Thema der systemischen Familienaufstellung so schön zu beleuchten und zu erklären. Und wenn man jetzt sagt, du machst es ja noch ein paar Jahre, zumindest hast du das vor. Ähm, was sind so die nächsten deiner Ziele oder Wünsche für die nächsten drei bis fünf Jahre für dich persönlich, wenn du sagst, du machst deine Aufstellungsarbeit weiter? Natürlich hast du noch persönlich für dich Ziele oder Wünsche, die du dir erfüllen möchtest oder auch beruflicher Natur, wo du sagst, möchtest du noch ein Buch schreiben oder was hast du vor für dich? Ich möchte
1: diese Arbeit weitermachen, bis ich sterbe. Das ist das eine. Und persönlich bin ich immer noch dran, mit all dem zu versöhnen, was ist.
0: <lacht> das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und wünsche dir... Viel Versöhnung, Versöhnungsmomente und äh, vor allem viele tolle Seminarteilnehmer.
1: Vielen Dank. Dasselbe wünsche ich dir und bleib so lebendig und gesund und offen immer wieder für Neues.
0: Danke. Alle, schön. Alles Liebe dir. Ja. Dankeschön. Das war auch schon das Interview mit Ilse Kutschera aus München. Alle Informationen zu ihrer Arbeit findest du auf ihrer Website www.ilse-kutschera.de. Hier findest du auch die Informationen zu ihrem Buch »Was ist nur los mit mir?« Wenn jetzt du sagst, ich möchte mein Leben verändern, ich möchte etwas tun und sei es nur mit dem Sport beginnen, dann freue ich mich natürlich über eine E-Mail an info .de mit deiner speziellen Frage ich verspreche dir, wir finden einen Weg gemeinsam zu deinem persönlichen Ziel. Natürlich freue ich mich, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du mir eine persönliche Bewertung bei iTunes hinterlässt. Teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden und deiner Familie und mit Menschen, denen du gerne etwas Gutes tun möchtest. Ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns persönlich kennenlernen und wünsche dir jetzt eine gute und gesunde Zeit, Mitten im Frühling 2021. Herzliche Grüße, deine Jacqueline Boy.